0: Essa semana, um caso chamou a atenção de todo o Brasil para a necessidade no cuidado com a saúde mental. No último domingo, dia 28, um episódio envolvendo o PM identificado como o soldado Wesley não teve um desfecho esperado. Ele veio do interior da Bahia, parou no farol da barra e, pintando o rosto de verde e amarelo, proferia frases repetidamente e atirava para cima com um fuzil. Após horas de tentativa de negociação por parte das equipes da PM e do BOP, o Wesley atirou contra os policiais, iniciando uma troca de tiros, na qual o Wesley saiu gravemente ferido e foi socorrido. Ele faleceu no final da noite. Dentre os assuntos que surgiram com esse caso está a necessidade de atenção com a saúde mental de profissionais de áreas de muita exigência. Para falar sobre isso com a gente, a gente vai conversar hoje vai ter esse bate-papo Sérgio Manzoni, psicólogo, que tem um quadro toda quarta-feira aqui com a gente. Hoje o assunto é esse. Bom dia, Sérgio. Tudo bem?
1: Bom dia, Bruna. Bom dia, os ouvintes. Tudo tranquilo.
0: Falando primeiramente, Sérgio, desse caso com o soldado Wesley, que foi o que chamou a atenção de todos pelo tema. A gente pode considerar aquilo como um surto psicótico? O que é que caracteriza um surto psicótico?
1: Olha, a princípio a gente pode considerar que seja um surto psicótico. O surto psicótico ele vai apresentar alterações comportamentais muito grandes. Ou seja, a pessoa tem um comportamento já conhecido e de repente aquilo muda completamente. E a pessoa costuma perder o contato com a realidade. Ele vai, re, vai reagir, vai agir e reagir de forma muito diferente... Do que ela já. do que, do que age normalmente. Né? Esse tipo de, de situação é, é bastante comum quando a gente está falando em termos de, de, de pessoas que já têm problemas mentais pré-existentes, esquizofrenia, transtorno bipolar e outros assim e, que são mais comuns. Mas, no entanto, essa questão do, do surto psicótico ele pode aparecer, sim, como resultado de de problemas profissionais e muito estressantes, de situações muito estressantes. Ele pode estar ligado também a problemas é, pré-existentes de doenças, é, problema na tireoide, ou então AVC, né, acidente vascular cerebral, e outros tipos de doenças que também podem ter como consequência um surto psicótico. O mais comum que a gente observa, que em decorrência é de abuso de drogas lícitas ou ilícitas. Então, isso, de fato, pode causar um surto psicótico, o abuso. Também a abstinência, porque todo esse tipo de drogas vão interferir diretamente no sistema nervoso central. Então, altera toda essa percepção sensorial que a pessoa tem e começa a ter delírios né, que são essas coisas que a pessoa pensa que está sendo perseguida, ou que está sendo gravada, ou que está sendo filmada, ou que todos estão contra, que são esses delírios paranoides. E também pode vir acompanhada de alucinações visuais ou auditivas. A pessoa começa a ouvir vozes, ou então ver coisas, ver pessoas, ver de tudo. Então é uma alteração bastante significativa no comportamento da pessoa. Eu faço só uma ressalva que eu não fecho o diagnóstico em cima assim, de uma imagem que a gente viu na TV ou de uma reportagem. Porque para isso acontecer, a gente precisa conhecer a pessoa, tanto do ponto de vista de saúde física, mental, também conhecer o contexto social e familiar dessa pessoa, para a gente poder ter sim, aí uma base para fazer um diagnóstico fechado. Mas ao que tudo indica, sim, foi um surto psicótico.
0: Agora, Sérgio, as pressões no trabalho podem levar a um surto psicótico? O que, é que pode acontecer além disso, né? além desse surto? Existem outras consequências para esse tipo de caso?
1: As pressões do trabalho podem levar, sim, a um surto psicótico. A pessoa tendo algum tipo de sensibilidade para isso, uma a existência de algo já, de situações já que estão se acumulando. Não, não acontece nada de uma hora para outra e nem por um motivo isolado, é sempre algo multifuncional, multifacetado, é sempre um conjunto de situações. Pode acontecer não só o surto psicótico, mas outras coisas também que são bastante comuns, como hoje conhecida como Síndrome de Burnout, que é esse esgotamento, esse estresse, tendo como causa básica a profissão, o trabalho. Pode causar ansiedade, depressão, a pessoa pode ter constrangimentos, sofrimentos, angústias. Pode ter vários tipos de situações e de desconfortos. Quando a pessoa tem um problema financeiro, também pode atuar negativamente. Mas o trabalho, normalmente, ele pode trazer muitas pressões e abalar a estrutura da pessoa. Pode levar também à morte, ao suicídio. Também é algo que, que está bastante presente, principalmente nas profissões, em que existe um estresse muito grande. E a profissão de policial, voltando aí ao tema, é uma das profissões que tem maior estresse e causa muitos suicídios. Para você ter uma ideia, o número de suicídios dentro de uma polícia militar ele é seis vezes maior do que na população em geral. E também já houve anos em que o número de suicídios dentro de policiais foi maior do que a morte de policiais em confronto com os bandidos. Então, são números não. muito muito altos. E não só a polícia militar, todas as polícias. É que a gente tem dificuldade de acesso a esses números, mas os números são muito altos. E isso demonstra que a situação de trabalho não é favorável, é muito estresse, é muito difícil que isso possa ser alterado a curto prazo, mas de qualquer forma precisa de uma atenção especial.
0: Com toda certeza, realmente são números assustadores, porque uma profissão que a gente imagina que o perigo está exatamente na violência, no confronto armado, e, e acaba sendo pela pressão, né? realmente é, são dados assustadores. Para quem está chegando agora, a gente bate papo com o Sérgio Manzoni, psicólogo. Toda quarta-feira a gente conversa aqui. Hoje, especificamente, estamos falando sobre esses casos de muita pressão no trabalho, é, como buscar um equilíbrio, uma saúde mental para que esse tipo de coisa não aconteça e tudo mais. Sérgio, existe né, todo um caminho de descuidado, de, de, de deixar de lado a nossa saúde mental para que as coisas cheguem no ponto que chegaram no caso do soldado Wesley. Quais são os sinais que indicam que algo não está indo bem, que a gente deve se atentar melhor à nossa saúde mental, ou que um colega não está reagindo de uma forma é, normal, digamos assim, entre aspas, né, que não seria exatamente isso. Mas quais são os sinais que a gente pode identificar de que algo não está indo como o ideal?
1: O principal sinal... É a mudança de comportamento. Então, a pessoa é alegre, expansiva, daqui a pouco ela está em si mesmada, ela está preocupada, ela está triste. Essas variações de comportamento e variações de humor, elas são um indicativo de que algo não vai bem. Algumas são temporárias. Naturalmente, a pessoa pode ficar triste em função de algo que aconteceu, de uma situação que está passando. Mas isso é um comportamento e uma. Uma ação, uma reação esperada diante de algo que está lhe fazendo mal. Ou então a pessoa tem um acesso de raiva porque a conta veio errada no restaurante. A pessoa bate na mesa, tem um acesso de raiva, mas para. Logo em seguida isso para. Esse tipo de situação indica que algo não vai bem. A pessoa que no trânsito grita com todo mundo e também acha que todo mundo está fechando ela no trânsito. São situações que indicam que algo não vai bem. Esse aumento de irritabilidade, a pessoa briga com tudo, estoura com tudo, e ela nunca foi assim. Então, pode acontecer isso. O trabalho, ele traz uma, uma dimensão grande, porque as pessoas dependem do trabalho para a sua sobrevivência, então, isso vai atrelar outros aspectos da vida, o conforto o material, a própria sobrevivência em si. Então, o trabalho ele tem uma função extremamente importante na vida de todos nós, porque ele vai nos dar o sustento a princípio, mas também é o palco onde a gente pode desempenhar nossas, nossos valores, né? onde a gente pode desempenhar nossas técnicas, onde a gente pode, de fato, ter satisfação com aquilo e ser mais um componente de recompensa psicológica que a gente pode se sentir bem. O ideal é que a gente se sinta bem no trabalho e que esse trabalho nos dê um retorno financeiro e emocional suficiente para que a gente diga estou trabalhando num lugar tranquilo. Problemas sempre vão existir, porque não existe como não ter problemas. Então o trabalho é exatamente essa mistura aí de emoções e, além do mais, tem uns sistemas hoje de trabalhos que são muito pressionadores. Por exemplo, quem trabalha em banco sofre uma pressão muito grande, atinge metas e tal, e acaba gerando muito problema emocional. Síndrome de burnout e depressões e, e vários tipos de, de distúrbios emocionais são gerados por banco, pelas polícias. Jornalistas também são alvo de muitas pressões. É Uma profissão em que a pessoa trabalha muito, a remuneração não é alta, tem que sair correndo atrás de vários empregos, além da exposição, porque o número de jornalistas que é morto em ação durante o ano no mundo todo é muito grande. Então, as profissões, de maneira geral, elas têm maior ou menor grau de de estresse, quando elas estão envolvidas diretamente com a preservação da vida, toda parte de saúde, cirurgiões, médicos. Esse pessoal que está ah, no trabalho de frente com a COVID é muito estressante e isso pode gerar alterações emocionais. Então, respondendo a pergunta, finalizando, a gente deve prestar atenção e ficar atento nas mudanças comportamentais. E sempre avisar a pessoa. Olha, estou achando que você está um pouco triste, tá um pouco alegre, quer conversar, se não quiser conversar comigo, procure ajuda. Mas sempre dá um alô para a pessoa, porque às vezes a pessoa está numa situação dessa ela não está percebendo. E quando alguém vem e dá um toque, ela acende uma luz e passa, então, a ter maior cuidado. Sérgio,
0: depois desse episódio. Muito tem se discutido sobre essa falta de assistência psicológica para alguns profissionais. No caso da polícia, esse deveria ser um cuidado fornecido pelo próprio Estado. Como profissional da área da psicologia, você que está dentro dessa área, que tem trabalhado nisso, o que você tem observado sobre o cuidado com a saúde mental? Isso tem sido buscado cada vez mais ou ainda é muito negligenciado por parte das empresas ou até mesmo do poder público?
1: É muito negligenciado ainda. A gente diz aqui, como você falou no caso da polícia, é um cuidado fornecido pelo Estado. O Estado até fornece esse cuidado, ele até tem essa preocupação. Só que o número de profissionais da psicologia que está disponível para atender os policiais é muito pequeno. Até porque a gente está falando aqui de uma corporação que tem uma estrutura militar. A polícia militar é um resquício da ditadura e vem com um esquema muito rígido, onde não se permite fraqueza. Então, você tem um esquema também essencialmente machista, onde o homem não pode sentir nenhum tipo de emoção diferente, que aquilo é considerado como sinal de fraqueza, de fracasso emocional, é chamado de frouxo, de alguém que não tem condições de lidar com as, com as emoções e que tudo isso é uma pressão muito grande. Só que a pessoa sente as coisas. Então, diante de, às vezes, de uma troca de tiros, aquilo é extremamente traumático. A pessoa vê a morte passando ali perto, numa situação de muito estresse. Alguns, naturalmente, não lidam com aquilo com uma facilidade maior e outros não. Porque também existe uma resistência de procurar... Esse serviço. Está diminuindo, eu vejo que está diminuindo, até porque já atendi policiais também em situação bastante, em bastante grave de estresse e eles estão, de fato, procurando ajuda. Tem as associações de policiais também que fornecem algum tipo de, de ajuda, mas eu acho que precisaria ser feita uma campanha muito maior, interna, dentro da polícia, palestras elucidando sobre as questões emocionais, falta apoio de fato é, para esse tipo de profissional no caso da polícia. Mas também em outras áreas a gente sente essa falta de apoio maior. As grandes empresas, sim, se preocupam, tem psicólogos que, que às vezes até que ficam diariamente na empresa, que vão lá semanalmente e que dão esse tipo de apoio agora até online, no, de acordo com aí com, com as restrições que a gente está tendo. Falta, sim, maior cuidado com os profissionais é, em todas as áreas. Estou falando aí, as pessoas estão ouvindo e muitos estão dizendo, bom, na minha empresa onde eu trabalho não tem psicólogo, não passa nem perto, mas provavelmente tem um plano de saúde, se tiver um plano de saúde e vai ter aí um apoio psicológico dentro do plano. E se não tiver plano nenhum? Então, a pessoa tem que procurar ajuda no, no sistema público, no SUS. Então, existe sim a maneira de você é, ter esse cuidado gratuito. Procura o CRAS, né? procura sempre esse apoio é, que existe já. Então, o que é que acontece? Não deixe de procurar ajuda. Esse é o ponto é mais importante ainda.
0: Inclusive, nesse caso específico é, que aconteceu no último domingo, os profissionais envolvidos também nessa negociação eles vão precisar de tudo em separado, porque é, imagino que não deve ser fácil você tomar a decisão de atirar contra um próprio colega, sabendo as dores que ele provavelmente está passando, e ainda por cima passar pelo julgamento da população, como foi feito né, é, de forma muito precipitada. De que eles teriam traído A própria corporação Então é, é bom se atentar Até para questões como essa né? Esses profissionais também vão precisar desse cuidado
1: e Precisa de preparo também né? Porque eu acho Que aqueles profissionais Estão sob pressão Eles reagem de acordo com protocolos Internacionais, etc Eles reagem, eles atiram Mesmo seguindo um protocolo Agora o que eu acho Particularmente é que você tem que ter outras maneiras não letais. Você não precisa matar aquela pessoa para poder é, conter, fazer a chamada contenção. É um negócio tão básico. Você pode ter uhum. pistola com um dardo que você coloca com um sonífero. Isso é feito com, uhum. com leões né, na, na selva, que é pegar uma onça para tratar. A pessoa tira um dardo daquele e, e a pessoa dorme Ela desmonta, ela dorme Então aí você vai, faz a contenção Pega a pessoa e vai tratar Eu acho que essas soluções Não letais Elas precisavam ser muito mais Bem plantadas Muito mais bem consideradas Nesse caso, eu não sei, não tenho detalhes Mas me parece que não foi considerado isso E que também uhum. na negociação Você tem um negociador Profissional, etc Mas eu não sei se havia ali o apoio de psicólogos ou psiquiatras, alguém que fosse da área de saúde mental e estivesse ali também orientando. Porque existem maneiras de você é, lidar com o surto psicótico. Não é só dizendo, abaixa a arma aí, que senão eu atiro. É, você está maluco, não faça isso. Isso aí só piora. Eu não sei como foi, não acompanhei de perto. Estou falando aqui o que eu acho. Agora, a questão de utilizar opções não letais eu acho que isso, nossa polícia não tem preparação para isso. Nossas polícias, elas são treinadas e preparadas para o confronto, é para lidar com violência mesmo, com, com tiro, com confronto. Em situações como essa, você vê que acaba se perdendo. né? Uhum.
0: Exatamente. Falando agora, Sérgio, dos profissionais de saúde que também acabam sofrendo uma grande pressão psicológica. Então, é fácil ter que lidar com vida, se a gente passa por um período de pandemia, isso fica redobrado, é, isso acaba se intensificando. A exaustão mental, inclusive, pode causar esse erro médico, né? o famoso erro médico, é normal. É, o profissional não é uma máquina, ele é humano, ele cansa, então, isso pode acabar afetando também o seu rendimento como profissional e atacando também, é, prejudicando outras vidas. Como profissionais envolvidos com saúde podem cuidar desse período? podem se cuidar, buscar uma válvula de escape, porque eu imagino que deve ser realmente um cansaço constante, ainda mais você vendo esses números de morte crescendo, dá a impressão de que se enxuga gelo. Como que a gente pode aconselhar que esses profissionais busquem é, uma saúde mental num período como esse?
1: Olha, além das recomendações óbvias, como dormir, descansar, né? isso seria a recomendação é, inicial. Nem sempre a pessoa consegue dormir nem descansar diante de tanta, tantas coisas que acaba presenciando. O mais importante aqui para os profissionais que estão assim diretamente envolvidos tem que ter em mente que ela não é perfeita e de que ela não tem a capacidade de, de acertar sempre. Isso para tirar essa pressão imediata de que ela tem que salvar vidas, de que ela tem que fazer aquilo. A pessoa, assim, nessa profissão, como em qualquer outra, ela vai fazer o melhor possível. Ela vai fazer aquilo que está é, diante do seu conhecimento. É uma equipe. Então, a equipe está é, preparada para isso. Nós temos aí os profissionais de saúde muito bem preparados. Falta ainda, em outros casos, profissionais para lidar com UTI, porque não, não havia a demanda desse tamanho, né, como está havendo depois da pandemia. Mas as coisas estão sendo ajeitadas. Existem também limitações, uma limitação bastante clara, que você aumenta o número de leitos de UTI, mas você não tem profissionais para atuar nisso. Então, os profissionais acabam é, dobrando o plantão, isso é um perigo, né? Dobra, o estresse aumenta, é uma coisa contínua. Então, é preciso lembrar o seguinte: profissional de saúde, você não é Deus. Você não pode decidir tudo e você não pode ter também a responsabilidade de resolver as coisas de uma forma sempre eficaz e depois se sentir culpado por não conseguir salvar uma vida. Infelizmente, a gente tem que lidar com, com esse distanciamento emocional para a pessoa poder se preservar. É óbvio que a pessoa da área de saúde ela quer ver a pessoa bem. É uma área de promoção de saúde. Qualquer um de nós quer ver o paciente melhorando, quer ver ele ficando bem. Aquilo é o objetivo das profissões na área de saúde. Então, é preciso ter... Cuidado nesse distanciamento. Não é ficar frio, não. Isso não é difícil. Algumas pessoas até conseguem. O que não se deve aí é ficar retroalimentando isso. Faça o seu melhor possível. Atue da melhor forma possível. Agora procure também descansar. Procure dormir. Porque para ajudar os outros, a gente precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar os outros. Como então, nossa, nossa missão da área de saúde é... Sim, ajudar as pessoas, a gente tem que cuidar da gente. Então tem que descansar, tem que procurar ajuda psicológica também. Os psicólogos também estão na, na linha de frente, mas também estão cuidando desses profissionais. Então é preciso ter bastante cuidado mesmo, mas lembrar sempre. profissionais de saúde não são Deus, nem deuses, e não resolvem tudo. Tem coisas que não, não dá para resolver mesmo. Mas a consciência fica tranquila quando a pessoa faz o seu melhor possível e aquilo que está dentro da sua capacidade, inclusive é, material, né? se tem materiais ou não, se tem UTI disponível ou não, então são situações bastante difíceis que os profissionais estão vivendo, tem que escolher alguém numa fila, quem vai viver ou quem vai morrer, isso é muito difícil, muito estressante, mas tem que ser feito em cima de critérios, infelizmente, tem que ser feito em cima de critérios racionais. Então, cuide-se, descanse, faça uh, algo, faça uma higiene mental, meditação, pule seu pensamento para fora desse círculo vicioso para você poder ajudar as outras pessoas.
0: Sérgio Mangione, além dessas áreas de trabalho né, que exigem muito mentalmente das pessoas, existe também o grande problema que a gente está vivendo, que é o desemprego, que infelizmente é, tem se tornado realidade de muitas pessoas, já era uma realidade antes e agora com a pandemia, então, a coisa realmente ficou apertada. De que forma essa preocupação com a questão financeira, com a carreira, com o futuro podem afetar o psicológico de uma pessoa e como fazer para se ocupar nesse período dentro de casa, para aqueles que estão ociosos, desempregados e se preocupando com todas as questões, porque, obviamente, é ter condição de se sustentar é uma necessidade básica e é realmente preocupante. Como fazer em situações assim?
1: É como a gente tinha falado, né? o trabalho tem uma, uma, uma função dentro da, da, da nossa vida que ela é muito importante, porque a falta né, de trabalho, essa ausência de emprego, ele vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida até o ponto de, de, de alimentação mesmo, de não ter o que comer. Não estou falando alterar a qualidade de vida só, ah, não posso viajar para a Europa. Essa pessoa que está falando isso, ela está no paraíso. Mas nós estamos falando da grande massa de desempregados que aí está sem uma perspectiva de futuro, Agora, sim, com a vacina, que, aliás, recomendo a todas as pessoas que se vacinem, sim, porque a vacina é um dos maiores avanços da humanidade em todos os sentidos. Então, a pessoa que tem dúvidas em se vacinar, deixa essa, essa besteira para lá, porque a gente tem mais de 100 anos vacinando as pessoas e a humanidade evoluiu em função disso também. Mas, uhum. voltando à questão do desemprego, de fato, é muito pesado você tem às vezes toda uma família dependendo de uma pessoa e, e essa pessoa agora com a vacina vê uma certa esperança de que as coisas possam se encaixando, possam se normalizando, possam voltar ou ir para um novo patamar de equilíbrio que a gente possa ter nossa vida comum, né? trabalhar, ter um salário e, e utilizar esse dinheiro para sobreviver, para lazer, para etc, etc. Agora, é difícil, sim, conviver com isso. Dentro de casa, como você perguntou, aqueles que estão desempregados, agora a gente tem que dar uma palavra de esperança de que uhum. realmente a vacina está aí. Ontem foram anunciados testes que estão sendo muito avançados com remédios, de fato, para curar a COVID, não só a vacina, mas remédios que vão auxiliar muito na cura então, a, a gente tem evoluído muito na ciência. Isso significa que a normalidade ela vai voltar aos poucos. Não é uma coisa rápida. Os impactos financeiros, econômicos no país, nos países de forma geral, são impactos grandes e duradouros durante um, um período. Mas, pouco a pouco vai retomando, ao um interesse generalizado, geral, de que as atividades econômicas voltem de forma bastante normalizada. E isso vai vir através aí da vacina, da imunização, das pessoas então fazerem com que esse vírus circule menos. Para isso também é preciso o engajamento das pessoas e é o que a gente não tem visto isso. Cidades que estão aí com um esquema forte de não circulação, e também de restrição de atividades profissionais, a gente vê na rua a circulação enorme de carros, a gente vê estacionamentos de prédios comerciais cheios, ou seja, as pessoas estão trabalhando escondido. Né? Hoje em dia, diferentemente de um ano atrás, você diz para as pessoas, fique em casa, tente se preservar, tente fazer as coisas, lave mão, tal, tal, tal. e apesar de estar numa situação bem pior que a anterior, as pessoas ainda continuam desprezando isso e as pessoas continuam morrendo. Então, também a gente tem que olhar esse outro aspecto. As pessoas cansaram desse problema. No Brasil atrasou muito esse processo de início de vacinação. Tem países aí, os Estados Unidos já vacinou mais de 100 milhões de pessoas. Tudo bem que nos Estados Unidos o poder econômico é maior, mas a gente atrasou muito essa questão de vacina e ficamos aí a ver navios e com as consequências. É por isso que as pessoas estão burlando tanto as questões que tem a ver com atividade econômica. Os que estão burlando para fazer festa, paredão, e acham tudo isso engraçado, esse já é um outro segmento. É um pessoal que realmente, sem noção nenhuma, está voando, é, falta de esclarecimento, não tem campanha nenhuma nacional que esclareça, as pessoas acreditam em tudo que é dito por dirigentes maiores, e aí fica essa situação. Então, para aquele que está desempregado, tente ver se você consegue fazer alguma atividade paralela, fazer um bico, é, vender alguma coisa e, principalmente, deixar a cabeça ocupada. Porque tem um ditado antigo que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Ou seja, se você não tiver uma atividade, não pensar positivamente, não correr atrás de modificar a sua situação, sua cabeça vai ser tomada por pensamentos negativos e que não vão nem um pouco ajudar a sua saúde mental.
0: Exatamente, Sérgio. Realmente é um momento muito duro, mas que bom que a gente tem esse aparato né, de profissionais que possam falar de uma forma mais tranquila e leve sobre é, o que fazer para evitar esse tipo de colapso mental, digamos assim, e dar um, meio que um caminho, né, que já dá um respiro para quem está na situação de completa ansiedade ou realmente pressão psicológica. Sérgio, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada por sempre conversar com a gente. Todas as quartas-feiras você está por aqui falando de algum assunto ou respondendo perguntas dos ouvintes, mas como é que as pessoas que estão te ouvindo agora podem te achar para poder ouvir seu trabalho em outras redes sociais, que você está em várias. Como é que o pessoal é. pode fazer para te encontrar?
1: É, acessando o meu site, o www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E E também ouvindo meu podcast, que chama-se Psicologia Cotidiana Mas também, se tiver dificuldade de achar, é só colocar meu nome no Google Sérgio Manzioni, que aparece isso No meu site também tem uns artigos escritos Tem também ali dicas de como funciona a psicoterapia, etc. E o, e o podcast, como eu falei, tem mais de 100 itens diferentes, 100 episódios diferentes, tratando de diversos assuntos aí que são interessantes. Tudo é gratuito, essa é a ideia, que possa ajudar as pessoas. Então eu convido, façam acesso ao podcast, vejam um tema que lhe interessa, ouça, veja outro, converse e sempre que for necessário, procure ajuda profissional. No Instagram... No Twitter eu estou como arroba psicomanzione e estou sempre à disposição aí das pessoas. Agradeço mais uma vez a minha participação aqui no, no programa e estou à disposição tanto de vocês quanto de qualquer um. Bom, muito obrigado.